0: Estamos de volta com o Plantão da Luz. O governo e representantes de policiais e bombeiros fizeram nova reunião para tratar o reajuste salarial e os resultados você vai saber agora desta reunião. É um assunto que interessa não só aos militares que estão envolvidos nessa luta, mas à sociedade, aos familiares dos militares. Mexe com todos essa situação. Porque eu acompanhei a reta final da Uh, da, do movimento em frente à Assembleia na quinta-feira passada E uma coisa ficou bem clara que Se o governo não cumprir com a palavra Os policiais militares voltarão com o movimento nas ruas Fernando Ribeiro
1: Olha, nós estamos acompanhando Estamos acompanhando para em passo Essa negociação Entre o governo do estado do Ceará E as categorias que fazem parte da segurança pública. Na última quinta-feira, como é sabido de todos, houve uma manifestação geral de policiais militares e bombeiros militares aqui em Fortaleza, que começou pela manhã, se estendeu até a noite, no entorno do prédio sede da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aqui no bairro de e próximo inclusive aqui da nossa emissora E esse movimento Que começou tímido Ao longo do dia Ele foi recebendo aí adesão De centenas, dezenas De policiais de todo o estado E no finalzinho da tarde Já havia em torno Aproximadamente de 5 mil Manifestantes E isso então forçou o governo A receber lá do palácio Da abolição uma comissão formada por representantes das, das categorias e também deputados estaduais que estão acompanhando essa negociação para essa primeira é, aproximação, né, digamos assim, entre as partes. E o resultado foi ainda ínfimo, né? pouca coisa resolvida. E então marcaram para ontem, dia 10 a segunda reunião. Olha, foi muita discussão, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e o resultado, marcaram a terceira reunião, para quinta-feira, dia 13. e aí pode ser que haja um avanço. No resultado final, o governo apresentou para a categoria o seguinte, a proposta de elevar o salário até 2022 do soldado. Antes, iria passar de R$ 3.475,74 para R$ 4.206,23. Olha lá, vou repetir: de R$ 3.475 para R$ 4.206. Então, ontem o governo apresentou uma nova proposta, passando dos 3.475 para 4.748, ou seja, aumentou em torno de 500 reais a mais.
0: Considerável aumento.
1: Esse aqui é um dos, um dos avanços. A categoria pediu também números do quantitativo de cada patente. O negócio é o seguinte, os... os os líderes das categorias, acham que o governo não está apresentando para eles os números reais do impacto que vai ter o reajuste nos cofres estaduais. Eles querem os números, eles querem transparência, eles acham que o governo está escondendo esses números. O, o fato é esse, não é? E a categoria pediu os números desse quantitativo de cada patente e dos valores gastos com as remunerações. O governo havia dito que esse impacto seria de 440 milhões. Olha, muito dinheiro. 440 milhões. E prometeu, então, elevar o salário do soldado, como eu falei agora há pouco, mas os praças dizem que essa reunião de ontem teve pouco avanço, né? Inclusive, nós é, temos aí alguns áudios dos representantes de ambas as partes que vão falar, que vão dizer o que realmente foi acertado e o que eles vão propor talvez aí para já próxima quinta-feira, dia 13. Até porque foi dado o prazo, nós estamos há uma semana praticamente do carnaval e fica então no ar. Essa ameaça de uma paralisação em pleno carnaval. Nós vamos ouvir logo no começo o, sal, o soldado, o deputado estadual soldado Noélio, que vai falar sobre o que é, aconteceu ontem e o resultado desta segunda rodada de negociação.
0: 6h25.
2: Olha, a gente é, recebeu a informação que será calculada. A gente tem uma tabela no ano passado, ela não havia sido sequer calculada. Então, os compromissos vão fazer os cálculos ah, dessa repercussão financeira da primeira tabela que foi apresentada pelas entidades representativas. A gente vai ter uma reunião na quinta-feira, alguns dados que nos foram fornecidos com relação a efetivo, né, com relação às, às remunerações variáveis que são pagas, é, o valor dessas remunerações variáveis referente ao ano de 2019 alguns dados que não estavam completos serão é, entre, entregues amanhã, até amanhã pela manhã devem entregar os dados que estão restantes, uma reunião na quinta-feira acho que o principal é o compromisso é, de tentar resolver tudo isso até o início da semana que vem porque houve um compromisso por parte do governo de se votar é, essa proposta ainda em fevereiro para ser implementada em março então a gente está correndo contra o tempo para chegar a esse consenso, a uma tabela que seja justa para a categoria e, e, e que a gente consiga consensuar então a gente tem um prazo até o início da semana que vem para concluir isso então, foi, firma, foi é, é, reafirmado esse compromisso de se tentar ao máximo concluir esses trabalhos até o início da semana para que a gente chegue nessa conclusão e que isso possa ser votado aqui na Assembleia que essa proposta seja votada aqui na Assembleia caso seja consensuada, seja votada para a implementação já para o mês de março muito se fala sobre os parcelamentos. Né? O que é que se foi discutido? O que é que os senhores bateram na tecla com relação a esse assunto? Olha, alguns compromissos que foram firmados, eles estão mantidos. né? É O que se espera é que o governo cumpra com a sua palavra, estão mantidos. Que é com, por exemplo, a questão do aumento do valor da primeira parcela, é, por conta da, da questão da extinção do auxílio especial de reforço à renda, foi 3%. Na tabela que o governo havia apresentado, tinha casos de, de graduações em que o profissional ele acabava é, perdendo remuneração. Ele perdia 3, recebia 2,5. Então, na conta, acabava perdendo a remuneração. Então, é, houve compromisso de apresentar uma proposta em que, de fato, haja uma reestruturação. Nós estamos discutindo reestruturação de salário, então, não dá para ter, é, imaginar uma reestruturação onde o profissional vai receber é, ou um valor irrisório ou até mesmo perder parte da remuneração. Então está esse compromisso, é, alguns compromissos firmados com relação ao aumento do, valo, é, do valor da primeira parcela, redução do número de parcelas. É, acesso aos dados de gratificações para que a gente possa jogar parte dessa gratific dessas gratificações para a renda fixa, para levar a renda fixa do policial e do bombeiro militar. Né? Eu acho que o principal o compromisso, o encaminhamento de a gente tentar trabalhar isso ao máximo para é, concluir tudo até o início da semana, porque se, a gente, se há o compromisso do governo de pagar em março, tudo isso tem que ser é, definido até o início da semana que vem para poder ser votado aqui na Assembleia.
0: 6h20, Fernando Ribeiro.
1: Bom, tá aí, aí está a palavra do deputado estadual, o soldado Noélio. Veja como é importante a presença de um representante de classe dentro da Assembleia Legislativa. Tanto faz ser é médico, engenheiro, policial, né, um jornalista, enfim, é muito importante que tenha-se um representante da sua categoria dentro da Assembleia. Muito importante. Então, o soldado Noel ele falou aí, e o que mais me chamou a atenção foram dois pontos. Primeiro, essa questão da remuneração. Quando você é promovido, um camarada é, é soldado, e aí é promovido para cabo, rapaz, aí né, recebe 80 reais a mais, 60 reais, 20 reais. Quer dizer, não existe, né? E a outra é a questão dos prazos. O prazo está correndo. A categoria deu prazos e espera-se que esta mensagem do governo, já fechada com base nas negociações, seja encaminhada e votada no plenário da Assembleia, ainda em fevereiro, porque vão correr a Seplag, que é a Secretaria de Planejamento, bem como a Secretaria da Fazenda, que tem a chave do cofre do Estado, para poder pagar este novo salário aos policiais, civis, militares, bombeiros e peritos, ainda no começo de março, ou seja, o salário relativo ao mês de fevereiro. Vai ser uma correria, porque temos ainda a próxima semana, não é? cinco mais três, temos oito dias úteis, porque depois já tem o carnaval. E aí, o carnaval, quarta-feira de cinza, me parece que é dia 25, aí vai sobrar o quê? Quatro dias para celebrar uma planilha, não vai dar tempo. Então, vão correr para se chegar a um consenso. Nós vamos ouvir agora, em nome do governo do Estado, tem que ouvir todas as partes, o bom jornalismo é assim, nós temos que ouvir agora a parte do governo, o secretário-chefe da Casa Civil o Elcio Batista vai dizer o que o governo ofereceu durante essa rodada de negociações nesta segunda-feira
0: 6h31
3: Olha, a gente vai levantar os números né? sempre a gente tem tratado com muita responsabilidade essa questão de valorização profissional das diferentes carreiras para que a gente consiga sempre com muita responsabilidade é, continuar com a folha de salários em dia dos servidores públicos Uh, continuar uh, fazendo os investimentos necessários e que são demandados pela população do Estado. Então, há, há uma responsabilidade nossa nesse processo. Na quinta-feira, a gente ficou de uh, calcular esse impacto e retornar aqui para que a gente pudesse sentar e negociar em torno daquilo que o Estado pode, nesse momento, valorizar a categoria. O governo aceita reduzir parcela? É, a redução de parcela na reunião colocada com o governador Caminho de Santana, já foi apresentado o governador foi muito sensível a essa questão da redução da, da parcela e a que a, a parcela, né, a primeira parcela possa ser uma parcela maior em relação às outras, a gente está trabalhando a gente tá trabalhando com esses números e está justamente buscando ver como é que a gente pode uh, atender a esse pleito né? e obviamente os demais a gente precisa analisar precisa organizar melhor os números ah, só para você ter uma ideia e é importante colocar, a gente está no início do ano, o início do ano é feito toda uma previsão em termos de arrecadação no estado, em termos de receita, mas ao longo dos primeiros meses a gente começa a ver com mais capacidade se esses números vão se confirmar ou não né? então os dois primeiros meses eles são muito importantes para isso, por isso que a gente tem buscado fazer é, com muita responsabilidade a repercussão é, dessa proposta. Quais são esses dados que
2: as categorias pediram? Para o governo?
3: Ele, eles pediram o detalhamento é, por posto ou por graduação de policiais militares e de bombeiros militares, ou seja, quantos soldados, quantos tenentes coronéis, quantos sargentos, quantos é, cabos, e também pediram para que a gente pudesse repassar para eles o valor de algumas gratificações do Estado. Então a gente vai levantar esses dois dados, vamos para, ficamos com o compromisso de repassar amanhã, e na quinta-feira a gente retornar aqui pela manhã, para em cima dos dados e da repercussão financeira dessa proposta, a gente poder analisar e chegar num consenso. O grande objetivo da gente é chegar num consenso, chegar é, numa pactuação. Aqueles
2: 440
3: milhões são mantidos? É o teto ou pode ultrapassar? Não, a gente está avaliando exatamente todos os números. Né? Ah, a gente fez aquela primeira proposta, uma proposta de valorização profissional diante do quadro que a gente tinha e de que a gente tem em termos de é, valorização profissional para esse ano. A gente não só tem esse processo em curso, tem uma série de outros processos em curso. Por isso que a gente uh, tem que fazer bastante cálculo, utilizar os números do Estado, o impacto que isso tem na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque se a gente não cumprir com a LRF, a gente gera um conjunto de outros problemas, que é justamente, por exemplo, promoção, ascensão, concurso público, tudo isso fica bloqueado. Contratação de empréstimo, então a gente não, não quer isso para o Estado, a gente quer manter a saúde fiscal do Estado, a boa governança, mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente vai chegar num consenso, vai chegar numa pactuação com os servidores públicos da área de segurança pública.
0: 6 e 34, Bom, Fernando.
1: Aí está o chefe da Casa Civil. Em resumo, o que ele quis dizer?
3: Não adianta prometer se não vai pagar.
1: Não adianta você prometer 200 e vai pagar 100. Então promete 150 e paga os 150. Então, realmente, é, é uma, uma matéria controversa, porque incide na lei da responsabilidade fiscal que todo governo tem, tanto federal, estadual, como municipal. Né? Esta lei diz que, você, que o Estado, o município ou a União só pode gastar até 51% do seu orçamento em vencimentos. Ou seja, é diferente de você... Leitzon Max, que ganha 10 mil reais, né? Então você pode gastar do jeito que quiser. Já um prefeito não pode. De cada 100 reais que o município arrecada, ele só pode gastar até 51 reais em pagamento de salário. É o que a lei da responsabilidade fiscal determina. Bom, gente, e a gente tá avançando na hora, mas eu acho que não dá tempo ainda a gente fechar esse assunto que tá prendendo aí muita gente no rádio. Não é? todo mundo aí ouvindo, os senhores policiais e bombeiros militares, os policiais civis, os familiares também, olha, a esposa do soldado quer saber, viu? Quanto é que ele vai é botar no bolso em março viu? Presta atenção, viu? Vamos lá. Então, vamos fechar aí esse ciclo aí das entrevistas, quero aqui parabenizar o trabalho feito pelo nosso jornalista e radialista, Luciano Augusto, que acompanhou ontem pessoalmente, lá a negociação e fez as várias entrevistas que nós estamos colocando aqui. O Luciano Augusto, como sempre, um exemplo aí de eficiência e competência no jornalismo. Olha, por último, nós vamos ouvir o presidente da Associação das Praças Militares do Estado do Ceará, as promesse o P. Queiroz, Pedro Queiroz, que vai nos dar aí a sua visão, sobre o que ele viu durante o acompanhamento desta rodada de negociação. Vamos lá.
0: 6 horas, 30 minutos. Vamos ouvir. Bom, a princípio, houve uma decepção, porque nós esperávamos que o governo já tivesse uma contraproposta, depois do dia 6, a nos apresentar que fosse viável, que fosse é, execuível dentro da, 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 do que a categoria quer. Mas, infelizmente, só depois de muitas discussões acaloradas, né, é que ele compreendeu que a Polícia Militar, seus integrantes, não aceitam mais esse tratamento que o governo do Estado vem dando a categoria. Né? Quando ele, ele, ele compensa outros co-irmãs com percentuais é, de reposições mais vantajosas e deixa os integrantes da Polícia Militar tá? que por vedação constitucional não pode fazer greve, numa situação é, embaraçosa, então o recado foi dado, se o governo não flexibilizar, se o governo não avançar numa proposta que possa realmente trazer a valorização é, econômica do policial a gente não vai aceitar 6 e 37 recado dado. e
1: grosso a previsão constitucional não permite policiais militares fazer greve, mas a paciência tem limite então, aí está, nós vamos continuar acompanhando, olha, isso você só ouve aqui do Plantão da Bluiz, toda a cobertura de tudo que está acontecendo. Então, vocês fiquem atentos, nós não vamos deixar vocês, senhores policiais militares, senhores bombeiros militares, senhores familiares, todas as categorias da segurança, nós vamos acompanhar como temos feito até o presente momento, na quinta-feira... Dia 13, haverá a terceira negociação e eu digo para vocês aquela coisa, tem que correr contra o tempo para que esse dinheiro saia no começo do mês de março. Então, a gente primeiro, mais uma vez, agradecer ao Luciano Augusto por, essa, por esse trabalho grandioso que ele fez ontem acompanhando este encontro no Palácio da Abolição e fiquem certos de que na quinta-feira nós estaremos lá novamente e na sexta traremos o que vai acontecer e eu espero que isso é, avance para que a sociedade não fique prejudicada.